0: Aisha du la ilaha illallahu, wa hdou la sharikallahu, wa aisha anna Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Rahim. Alhamdulillah, Herrb des Allmehin. Rahim, Malik im Jom Din. Ja, kann Gebot nicht nur die Sache, sondern auch عليهم Sache, die wir
1: Heute beginnt die Erwähnung über Hazrat Abu Bakr Siddiq Rasulallah Anhu. Hazrat Abu Bakrs Name lautete Abdullah und Usman bin Amir war der Name seines Vaters. Seine Kunia war Abu Bakr sein Titel. Die Namen, die ihm zugeschrieben wurden, beziehungsweise seine Titel waren Adig und Siddiq. Es ist geschrieben, dass er zwei Jahre und sechs Monate nach dem Jahr amul fil geboren ist, das heißt 573 nach Christus. Der Name von Abu Bakr, wie ich bereits erwähnte, war Abdullah. Er gehörte dem Stamm der Quraysh Banu Taym bin Murah an. In der Zeit der Unwissenheit, also der Zeit der Jahiliya, lautete sein Name Abdul Kaba, den der heilige Prophet Sallallahu zu Abdullah änderte. Sein Vater hieß Usman bin Amir und seine Kunija war Abu Khafa. Laut einer Aussage war der Name seiner Mutter Salma bin Sacht bin Amir und ihre Koneja war Ummul Khair. Gemäß einer anderen Aussage war der Name seiner Mutter Layla bin Tisachr. Der Stammbaum von Hazrat Abu Bakr verbindet sich mit dem des heiligen Propheten in der siebten Generation, beim Namen Murrah. Ebenso ist die Mutter von Hazrat Abu Bakr väterlicherseits und auch mütterlicherseits in der sechsten Generation mit dem heiligen Propheten salallahu wa sallam, verwandt, wenn man sich den Stammbaum betrachtet. Umul Khair, die Mutter von Hazrat Abu Bakr und die Ehefrau von Abu Kahafa, also dem Vater von Hazrat Abu Bakr, war die Tochter seines Onkels. Sie war also die Tochter des Onkels von Abu Kahafa. Die Eltern von Haz Abu Bakr haben nach seinem Tod sein Vermögen geerbt. Nach dem Tod von Haz Abu Bakr ist zuerst seine Mutter verstorben und anschließend ist der Vater von Haz Abu Bakr im 14. Jahr nach der Hijra im Alter von 97 Jahren verstorben. <lacht> Beide, der Vater und die Mutter von Abu Bakr, erhielten die große Ehre, den Islam anzunehmen. Die, Begebe, die Begebenheit der Konversion seines Vaters ist wie folgt: Sein Vater hatte bis zum Sieg über Mekka nicht den Islam akzeptiert. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits erblindet. Als beim Sieg über Mekka der heilige Prophet in die heilige Moschee Masjid al-Haram ging, brachte Abu Bakr seinen Vater zum heiligen Propheten Sallallahu als der heilige Prophet ihn sah, sagte er: O Abu Bakr, du hättest diesen älteren Mann zu Hause lassen sollen. Ich wäre selbst zu ihm gekommen. Daraufhin sagte Abu Bakr: O Prophet Allahs, er verdient es eher, dass er zu ihnen kommt und nicht, dass sie zu ihm gehen. Abu Bakr -Anhu, gab dem Vater neben dem heiligen Propheten Platz. Der heilige Prophet führte seine Hand zu seiner Brust und sagte, Nehmen Sie den Islam an, Sie werden Schutz und Frieden finden. Daraufhin hat Abu Kahrafa den Islam angenommen. Also Jabir bin Abdullah berichtet, Abu Gahafa wurde in den Tagen des Sieges über Mekka zum heiligen Provinz gebracht. Sein Kopf war und die Haare seines Bartes waren vollständig weiß, ähnlich wie das Sarama. Über Sarama wird gesagt, dass es eine weiße Blume war, die auf den Bergen gewachsen ist. Kurzum, seine Haare und seine Barthaare waren vollständig weiß. Der heilige Prophet sagte, Ändere es in eine andere Farbe. Mit anderen Worten meinte er, dass die Haare gefärbt werden sollen. Indes soll er es nicht schwarz färben. Dies heißt nicht, dass die Farbe schwarz etwas Übles ist, Vielmehr ist es möglich, dass er dachte, dass in diesem Alter es nicht angemessen sei, die Haare vollständig in schwarz zu färben. Nun, er sagte, dass die Haare gefärbt werden sollen. Die Mutter von Hazrat Abu Bakr, der gerte zu jenen, die den, die den Islam in der frühislamischen Zeit angenommen hatten. In sidat al Habir ist es folgendermaßen erwähnt, zu der Zeit, als der heilige Prophet zu Dari Arkam ging, damit er dort und seine Gefährten in Verborgenheit Gottes gedenken können, betrug die Anzahl der Muslime lediglich 38. Haz Abu Bakr bat den heiligen Propheten zu diesem Zeitpunkt zur Masjid al-Haram zu gehen. Der heilige Prophet sagte: O Abu Bakr, unsere Anzahl ist sehr gering. Jedoch bestand Hazrat Abu Bakr des darauf, sodass der Heilige Prophet sallallahu Alaihi schlussendlich mit all seinen Gefährten zum Masjid Al -e Haram gegangen ist. Dort hielt Hazrat Abu Bakr vor den Leuten und in der Anwesenheit des Heiligen Propheten Alaihi eine Ansprache. Hazrat Abu Bakr hat in seiner Ansprache die Menschen zu Allah und seinen Propheten aufgerufen. Daher ist er nach dem Heiligen Propheten sallallahu Alaihi der erste Redner, der die Menschen zu Gott aufgerufen hat. Daraufhin gingen die Götzendiener los, um Hazrat Abu Bakr und die Muslime zu schlagen. Sie schlugen die Muslime auf grausame Weise. Haz Abu Bakr wurde unter den Füßen getrampelt und sehr hart geschlagen. Uthba bin Rabia schlug Hazard Abu Bakr mit solchen Schuhen, die doppelt geledert waren. Er schlug damit so hart auf das Gesicht von Haz Abu Bakr, dass man aufgrund der Schwellung nicht einmal die Nase erkennen konnte. Die Leute vom Stamm Banu Taim eilten zu Hilfe und befreiten Abu Bakr von den Götzendienern. Sie wickelten Abu Bakr in ein Tuch, nahmen ihn mit zu sich nach Hause. Sie zweifelten nicht daran, dass Abu Bakr verstorben ist. Danach kehrten die Leute von Banu Taim zurück und gingen in die gabe und sprachen, Bei Gott, wenn Abu Bakr stirbt, werden wir Utba bin Rabia töten. Danach kehrten sie zurück zu Abu Bakr. Die Leute von Banu Taim und sein Vater Abu Kahafa versuchten mit Abu Bakr zu sprechen, doch da Abu Bakr bewusstlos war, konnte er nicht antworten. Am Abend war Abu Bakr wieder in der Lage zu sprechen und das Erste, was er fragte, war, wie es dem heiligen Propheten zu gehe. Er fragte dies immer wieder, da die Menschen ihm nicht antworteten. Dann sagte seine Mutter, Bei Allah, ich weiß nicht, wie es deinem Freund geht. Abu Bakr sprach zu seiner Mutter, dass er zu der Schwester von Hazrat Umar Al namens Ummi Jamil gehen solle, welche den Islam schon angenommen hatte. Dies jedoch verborgen hielt. <lacht> sie solle Umme Jamil nach dem Zustand des heiligen Propheten Sassam fragen. So ging die Mutter zu Umme Jamil, sprach zu ihr, dass Abu Bakr nach Mohammed bin Abdullah fragt. Sie antwortete, dass sie weder Mohammed kenne, noch Abu Bakr. Danach fragte Umed Jamil sie, ob sie mit ihr gehen könne. Die Mutter bejahte dies. Sie beide gingen zu Abu Bakr und Umed Jamil sah den verletzten Abu Bakr auf den Boden liegen. Sie schrie auf und sagte, jene Menschen, die dir das angetan haben, sind wahrlich Frevler. Ich bin mir sicher, dass Allah sie dafür zurecht schaffen ziehen wird. Danach fragte Abu Bakr nach dem Gesundheitszustand des heiligen Propheten zusammen. Umid Jamil antwortete, dass auch seine Mutter zuhört, worauf Abu Bakr, also Abu Bakr ihr versicherte, dass seine Mutter ihr Geheimnis nicht öffentlich machen wird. Daraufhin sagte Umid Jamil, dass es dem heiligen Propheten zusammen gut geht. Hazat also Abu Bakr fragte, wo sich der heilige Prophet zurzeit befindet. Woraufhin Umed antwortete, dass er salallahu wa sallam, sich im Dare Al-Kam befindet. Nun schauen Sie sich die Liebe von Hazrat Abu Bakr zum heiligen Propheten an. Als Hazrat Abu Bakr dies hörte, sagte er, bei Gott, ich werde weder etwas essen noch etwas trinken, solange ich nicht beim Propheten salallahu wa sallam, bin. Die Mutter von Hazrat Abu Bakr berichtet, dass wir Hazrat Abu Bakr für einige Zeit aufhalten konnten und als das Ein- und Ausgehen der Menschen etwas ab abnahm, brachten wir ihn raus und er stützte sich bei mir ab, bis wir zum Propheten, sallallahu alaihi ankamen. Hazard Abu Bakr fing an hemmungslos zu weinen und der heilige Prophet Wasallam. Beugte sich zu ihm, um ihn zu küssen. Als der heilige Prophet den Zustand von Abu Bakr sah, beugte er sich vor und auch die Muslime gingen zu ihm. Dann sagte Abu Bakr: O Prophet Gottes, meine Eltern seien für sie aufgeopfert. Ich habe keine Schmerzen, außer jene, die die Leute mir auf meinem Gesicht zubereitet haben. Meine Mutter kümmert sich gut um ihren Sohn. Das Gespräch ging etwas weiter, dann sagte er, es kann sein, dass Allah meine Mutter durch sie vom Feuer errettet. Das heißt, dass sie glauben an den Islam. Daraufhin betete der heilige Priester für die Mutter und erklärte ihr den Islam, wonach die Mutter den Islam annahm. So hat die Mutter schon zur Anfangszeit den Islam angenommen. Über die Geburt von Hans Abu Bakr heißt es in einem authentischen Buch, über die Gefährten des Propheten Hassam, dass Abu Bakr zwei Jahre und sechs Monate nach dem Jahr des Elefanten Amul Phil geboren ist. In Tarikh Tabri und Tabkate Kubra heißt es, dass Abu Bakr drei Jahre nach dem Jahr des Elefanten geboren ist. Des Weiteren hatte Hazard Abu Bakr verschiedene Titel. Zwei Titel sind besonders berühmt, und zwar Atik und Siddiq. Der Grund für den Titel Atik ist festgehalten, dass Hazrat Aisha der berichtet: Hazrat Abu Bakr kam zum Heiligen Propheten zusammen, und der Heilige Prophet sagte, Du bist, Allah, du bist von Allah aus dem Feuer befreit. Ab diesem Tag erhielt er den Namen Attik. Einige Geschichtsgelehrte sehen Attik nicht als den Titel, sondern als den Namen von Hazrat Abu Bakr. Aber das ist nicht korrekt. Alama Jalaluddin Syyouti schreibt in seinem Buch die Geschichte der Khalifen in Bezug auf Imam Nabwi, also Abu Bakr des hieß Abdullah, und diese Überlieferung ist bekannter und authentischer. Es wird auch behauptet, dass sein Name Attik war, aber als richtig gilt das, worüber sich die meisten Gelehrten einig sind. Das Attik war sein Titel und nicht sein Name. Der Grund für den Titel Atik ist in Sir Ibn Hisham folgendermaßen beschrieben. Also Abu Bakr wurde aufgrund seines schönen Gesichts und wegen seiner Attraktivität Attik genannt. In einer Fußnote von Sirat ibn Sham wurden folgende Gründe für den Titel Atiq genannt. Atiq bedeutet jemand mit gutem Charakter, guten Charaktereigenschaften. Also Abu Bakr war von Beschuldigungen und Verleumdungen beschützt. Es heißt, dass Abu Bakr Zetanano auch deshalb Atiq genannt wurde, weil kein Kind seiner Mutter überlebte. Sie schwor ihr nächstes Kind Abdul Gaba, also Mann der Gaba zu nennen und es für die Gaba zu widmen. Weil das Abu Bakr überlebte und erwachsen wurde, wurde er Attik genannt, weil er dem Tod entkommen konnte. Es gibt noch weitere Gründe für den Titel Attik. Laut einer Person wurde das Abu Bakr Attik genannt, weil es in seinen Vorfahren niemanden gab, der einer schlechten Tat beschuldigt werden könnte. Eine weitere Bedeutung von Attik lautet Antik oder Alt. Abu Bakr wurde daher Attik genannt, weil es von Anfang an gute Taten beging. Außerdem war er der erste, der den Islam annahm und diese gute Tat für sich gewann. Der zweite Titel von Abu Bakr lautete Siddiq. Über dessen Grund schreibt Alama Al Jalaluddin Siyuti weshalb dieser Name Siddiq, der Titel Siddiq, für den ersten Kalifen Abu Bakr festgelegt wurde. Der Titel Siddiq wurde Abu Bakr in der vorislamischen Zeit verliehen, weil er stets die Wahrheit sagte. Er wurde auch Siddiq genannt, weil er die Botschaften des heiligen Propheten zusammen sofort bestätigte. hat Aisha der Zetalana berichtet Als der heilige Prophet Sassam eines Nachts zur Moschee Aksa, also Beton Magdas, gebracht wurde, damit ist die Begebenheit von Israel gemeint, diskutierten die Menschen am nächsten Morgen darüber. Manche von ihnen traten von ihrem Glauben zurück, die zuvor an den heiligen Prophet zusammen geglaubt hatten. Einige Götzendiener kamen zu Abu Bakr und fragten, Haben Sie von Ihrem Freund erfahren? Er beansprucht, dass er nachts zu Bethel-Maktas gereist sei. Abu Bakr fragte sie, hat er das wirklich gesagt? Die Menschen bejahten. Abu Bakr sagte, wenn er das gesagt hat, dann ist es sicherlich wahr. Die Leute fragten, bestätigen Sie das etwa, dass er in einer Nacht nach Bethel-Maktas gereist ist und vor dem Morgengrund zurück war? Sie fragten das, weil Bertul das ungefähr 1300 Kilometer von Mekka entfernt liegt. Also Abu Bakr sagte: Ja, ich bestätige es. Ich werde sogar das bestätigen, was noch unglaubwürdiger ist. Ich bestätige auch die Offenbarungen, die der Heilige Prophet am Morgen und am Abend erhält. Aus diesem Grund erhielt Abu Bakr den Titel Siddiq. Abu Wahab, der freigelassene Sklave von Abu Huraira, berichtet, dass der heilige Prophet Sassam sagte, Als ich in jener Nacht mitgenommen wurde, in der begebenheit von Israel, sagte ich zum Erzengel Gabriel, Sicherlich wird mir mein Volk nicht glauben. Jibrael, also Gabriel, antwortete, Hazrat Abu Bakr wird sie bestätigen, und er ist Siddiq. Dies ist in Tabgatu Kubra erwähnt. Also, Muslima Rezotanum sagte: Gemäß der Überlevung von Aisha kamen die Leute nach der Begebenheit von Isra zu hause Abu Bakr und fragten ihn: Wissen Sie denn, was Ihr Freund beansprucht? Er fragte: Was sagt er? Sie antworteten: Er sagt, er sei nachts nach bethel Mukdes gereist. Also, Muslima Rezotanum sagt: Wäre dies die Begebenheit von Miraj, also der Himmelfahrt des Provincesam, auch zur selben Zeit passiert, hätten die Kuffar diese Begebenheit in größerem Maße kritisiert. Aber sie sagten bloß, dass der Heilige beansprucht, in einer Nacht nach Bethel bakdaz gereist zu sein. Als Zainaz Abu Bakr den Heiligen Provincesam bestätigte, sagten die Menschen, werden sie etwa aus diesem vernunftwidrigen Anspruch akzeptieren? Als Abu Bakr sagte, ich werde auch seine folgende Aussage akzeptieren, dass ihm morgens und abends vom Himmel Offenbarungen gemacht werden. Der, Faisen, der, Messias, der sagt: Der Titel Siddiq, das heißt der Wahrhaftige, den der Heilige Prophet der abu Bakr gegeben hat, lässt darauf schließen, dass nur Allah weiß, welche Vorzüge Abu Bakr alles besaß. Der heilige Prophet zusammen hat auch Folgendes gesagt, dass der Vorzug von Abu Bakr auf jene Sache gründet, die in seinem Herzen ist. Wenn man genau schaut, erkennt man, dass tatsächlich das Siddh, das heißt die Wahrhaftigkeit, die Abu Bakr an dem Tag gelegt hat, beispielslos ist. Die Wahrheit ist, dass jene Person, die in ihrem Zeitalter die Vorzüge von Siddiq zu erreichen versucht, für sie ist es notwendig, dass sie sich so weit wie möglich bemüht, die Besonderheiten und Natur von Abu Bakr in sich zu schaffen. Dann sollen sie so viel es geht beten. Solange dieser Mensch nicht den Schatten von Hazrat Abu Bakr Zetalano auf sich zieht und in sich in seiner Farbe färbt, kann er die Vorzüge von Siddiq nicht erlangen. Es heißt, dass Abu Bakr neben Atiq und Siddiq auch weitere Titel besaß. Darunter zum Beispiel Khalifatul Rasulullah Als Abu Bakr wurde auch Khalifatur Rasulillah genannt. In einer Überlieferung heißt es, dass ein Mann zu so Abu Bakr sagte, "Oh Khalif Gottes, daraufhin sagte, dass Abu Bakr sagte, sag nicht Khalif Gottes, sondern Khalif des Propheten Gottes, Khalifatur Rasulillah. Das heißt, ich bin der Khalif des Heiligen Prinzesses und ich bin damit zufrieden. Der Exegete Sayyid Bukhari Alama Badruddin Ayini sagt, Historiker sind sich in dieser Sache einig, dass der Titel von Abu Bakr Khalif des Propheten Gottes war. Es ist offensichtlich, dass er diesen Titel nach dem Ableben des Heiligen Prinzessem als Khalif bekommen hatte. Daher können wir nicht sagen, dass dieser Titel aus den Lebzeiten des Heiligen zum stammt. Die Menschen haben ihn später so genannt oder er hat selbst diesen Titel für sich ausgesucht. Ein weiterer Titel war Awahun. Awahun bedeutet sehr milde und mitleidig. In dem Werk der Brate Kubra steht geschrieben, dass Abu Bakr wurde wegen seiner milden und barmherzigen Natur Awahun genannt. Awahun Munibun, das bedeutet sehr milde, mitleidig und Gott zugewandt. In dem Werk der Brato-Kobra heißt es: Ich habe Ali sagen gehört, er stand auf dem Pult und sagte. Horscht auf, Abu Bakr war sehr milde, sanftmütig und Gott zugewandert. Horst auf, Allah hat Umar die moralische Eigenschaft des Wohlwollens gewährt, aufgrund dessen er es gut mit den Menschen meinte. Ein weiterer Titel ist Amir Shakirin, das bedeutet Häuptling der dankbaren Menschen. Ad Abu Bakr wurde aufgrund dessen, dass er sich sehr oft bedankte, als Häuptling der dankbaren Menschen bezeichnet. In dem Werk Umdatul Datulkadi steht, dass Abu Bakr wurde mit dem Titel Häuptling der dankbaren Menschen gerufen. Ein weiterer Titel war Sani's Nain. al hat Abu Bakr mit dem Titel Sani's Nain gerufen. al sagt im Koran, wenn ihr ihm nicht helfet, so wisset, dass Allah ihm auch damals half, als die Ungläubigen ihn zu entweichen zwangen, selbst Banda, weil sie da beide in der Höhle waren, und er sprach zu seinem Begleiter, Traue nicht, denn Allah ist mit uns. Also übersetzt den Vers, in dem es heißt, dass wenn ihr ihm nicht helft, so wisset, dass Allah ihm auch damals half, als die Ungläubigen ihn zu entweichen zwangen, wie sie da beide in der Höhle waren, und er sprach zu seinem Begleiter, traue nicht, denn Allah ist mit uns. Der weiße Messias Sassam sagt, Allah hat während der leidvollen Zeit und der schweren Umständen seines Propheten zusammen durch ihn, also Abu Bakr, Zufriedenheit gegeben. Und er hat ihm mit dem Namen As siddiq und der Nähe des Nabi Saklan ausgezeichnet. Ebenso hat Allah ihn mit dem ehrenhaften Freundschaftstitel Sanias Nan versehen und zu seinen und zu einem seiner besonderen Menschen gemacht. Hast du Kenntnis von solch einer Person, die mit dem Namen San -Nan betitelt, als engster Freund des Propheten beider Welten bezeichnet wurde? und Teil solch einer Gunst ist, dass gesagt wurde, traure nicht, denn Allah ist mit uns. Und der als einer von zwei, denen Hilfe zuteil wurde, bestimmt wurde. Hast du Kenntnis von solch einer Person, die auf dieser Weise im Koran gepriesen wurde und durch dessen verborgene Zustände Mengen an Zweifel ausgeräumt wurden und über die durch authentische Schriften und nicht nur durch bloße, bloße Vermutungen Bewiesen ist, dass sie zu den anerkannten Gottesnahen zählt. Bei Gott, solch eine deutliche Erwähnung, die durch Untersuchung bestätigt ist, ist Abu Bakr Siddiq r.a. eigen. Ich habe in den Schriften des Herrn des antiken Hauses über niemanden sowas gesehen. Wenn du im Zweifel über diese meine Aussage bist, oder wenn du glaubst, dass ich mich von der Wahrheit distanziert habe, dann zeige ein Beispiel aus dem Heiligen Koran und zeige uns, dass der heilige Koran über eine andere Person so deutlich gesprochen hat, wenn du der wahrhaften Einer bist. Dies hat der falsche Messias in seinem Werk Sirul-Khalafa erwähnt. Ein weiterer Titel lautet Sahib Rasul, das bedeutet der Gefährte des Propheten. Als Abu Bakr berichtet, dass er zu einer Gruppe sagte, wer von euch wird die Surat Toba rezitieren? Eine Person sagte, ich werde sie rezitieren. Dann, als er zum Vers kam Und er sprach zu seinem Begleiter: Traue nicht. So dann begann Az Abu Bakr zu weinen und sagte: Bei Allah, ich war der Begleiter des Heiligen Propheten. Dann heißt ein Titel Adam sani Dies ist der Titel von Az Abu Bakr, Talan, den der Feist des ihm gegeben hat. Er hat Az Abu Bakr als Adam bezeichnet. So schreibt der Faisal Messias in einer seiner Schriften: Abu Bakr, der das Adam also der zweite Adam des Islam ist, und genauso hat Umar Farouk und Hasid Usman. Wenn sie nicht aufrecht im Glauben gewesen wären, so wäre es heute für uns schwierig, auch nur einen Festteil im Koran als von Allah herabgesandt zu bezeichnen. Der Faisal Messias schreibt in Bei Gott. Er war für den Islam der al Sani und die erste Manifestation des Lichts des Besten der Menschen, Mohammed. Danach laut ein Titel Khalid Rasul. In den Biografiebüchern wurde von Hazard Abu Bakr auch der Titel Khalid Rasul erwähnt. Die Grundlage davon bildet eine Überlieferung aus den Hadithbüchern, dass Heilige Prüfung gesagt hat: Wenn ich jemanden zum Freund ernennen würde, so würde ich Hazrat Abu Bakr wählen. So heißt es in Sayyid Bukhari von Ibn Abbas überliefert, dass der Ali während seiner letzten Tage gesagt hat, wenn ich von den Leuten jemanden zum Freund ernennen würde, so würde ich gewiss Abu Bakr wählen. Doch die Freundschaft zum Islam überwiegt alles, schließt alle Fenster dieser Moschee außer das von Abu Bakr. Unser Ressourcel hat sich hier gefragt, was auch berechtigt ist. Aus dieser Überlieferung geht nur das hervor, dass wenn der heilige Prophet zusammen jemanden zum Freund ernennen würde, so würde er Abu Bakr wählen, doch er tat es nicht. Dieses Anliegen hat der feyste Messias al selbst an einer Stelle erklärt. So sagt der feyste Messias al die Erläuterung der Aussage des heiligen Propheten zusammen, dass wenn ich in der Welt jemanden zum Freund ernenne, Ernennen würde, so würde ich Abu Bakr wählen, lautet: Dieser Satz ist selbst erläuterungsbedürftig, schreibt der er Salasam, hielt doch Abu Bakr als Freund. Was bedeutet dies denn? Die Sache ist die, dass Khulat und Freundschaft derartig ist, dass sie jede Phase des Menschen durchdrängt. Dies gebührt jedoch nur Allah und ist nur für ihn. Bestimmt. Mit anderen bestehe nur eine Brüderlichkeit, Chollet bedeutet eben dies, dass es durchdringt. Sprich, es ist eine sehr hohe Erkennung von Chollet. es ist ein hoher Rang, so wie die Liebe zu Yusuf in das Herz von Sulecha durchdringt wurde. Genau das ist die Bedeutung der Sätze des Heiligen Prinz zusammen, dass keiner in der Liebe Gottes gleichgestellt ist. Wenn ich auf Erden einen Feind hätte, so wäre es Abu Bakr. Wenn ich auf Erden einen Freund hätte, Entschuldigung, so wäre es Abu Bakr. Allah hat einen Rang, den kein anderer besitzen kann. Wenn es eine edische Freundschaft gibt, dann mit Abu Bakr. Das heißt, dass es zwar eine Freundschaft war, diese aber im Vergleich zur Freundschaft Allahs nicht als solche bezeichnet werden durfte. Für Propheten und ganz besonders für den heiligen Propheten, war es unmöglich, auf Erden eine Freundschaft mit Menschen zu pflegen, die der Freundschaft Allahs gleichkommt. Wenn etwas auf dieser Welt möglich war, so sagt er selbst, hätte Abu Bakr das größte Recht auf diesen Rang. Was war seine Kuniet? Also Abu Bakr, Kuniyat war Abu Bakr. Dafür werden mehrere Gründe genannt. Laut einigen bedeutet Bakr junges Kamel. Da er den Umgang mit Kamel besonders gut beherrschte, fingen die Leute an, ihn Abu Bakr zu nennen. Eine Bedeutung von Bakara ist, sich zu beeilen oder den Anfang zu machen. Einige sind der Meinung, dass er dieses Kunir bekam, da er als erstes den Islam annahm. Er nahm vor allen anderen den Islam an. Al-Amazi schreibt, dass er aufgrund seiner herausragenden Tugenden und Eigenschaften Abu Bakr genannt wurde. Haz Aisha -Anha berichtet über das Aussehen von Haz Abu Bakr, dass sie, sie sagt, dass sie einen arabischen Mann laufen sah, als sie sich in ihr Sänfte aufgehalten hat. Sie sagte, Ich habe keinen Menschen gesehen, der Hazard Abu Bakr ähnlicher ist als dieser. Der Überlieferer berichtet, dass wir daraufhin Hasid Aisha darum baten, das Aussehen von Hasid Abu Bakr zu beschreiben. Sie sagte, Hazard Abu Bakr war ein Mann mit heller Haut von dünner und schmaler Statur. Auf seinen Wangen war kaum Fleisch zu sehen. Sein Rücken war etwas gekrümmt, so sodass sein Hosenbund sich kaum daran festigen ließ und herunterrutschte. Sein Gesicht hatte wenig Fleisch. Seine Augen waren nach innen gewölbt und seine Stirn war hoch. In Sayyid Bukhari B'alifat Hazrat Abdullah bin Umar, dass der sagte, Jener, der wegen Hochmut seine Kleidung auf den Boden streifen lässt, wird am jüngsten Tag von Allah keines Blickes gewürdigt. Azad Abu Bakr, Talanhus, sagte, dass ein Teil seiner Kleidung immer locker sitzt. Das heißt, ein Teil ist locker und rutscht hinunter, außer ich kümmere mich besonders darum. Der heilige Projekte sagte zu ihm, Du machst so etwas nicht wegen Hochmut, daher ist es erlaubt und es macht nichts. Abu Bakr färbte seinen Bart mit Henna und Khatam. Katam ist eine Pflanze, die auf hohen Bergen wächst und zusammen mit einem Haarfärbemittel aufgetragen wird. Dadurch wurden die Haare schwarz gefärbt. Über die Beschäftigung und seinen Rang in den Quraesch vor dem Islam wird in Tarih Tabri berichtet, dass Abu Bakr al von seinem Volk angesehen und geliebt wurde. Er war eine sanftmütige Person und kannte die guten und schlechten Eigenschaften der Quraysh. Er betrieb Handel und war ein Mensch voller guten Eigenschaften und Taten. Seine Volksleute kamen wegen unterschiedlichen Gründen zu ihm und liebten ihn. Das heißt, aufgrund seines Wissens, seiner Erfahrung und seiner guten Gesellschaft kamen Menschen zu ihm. Mohammed Hussein Haeckel schreibt, dass der ganze Stamm Quraysh Handel betrieb und jede Person damit beschäftigt war. Hat Abu Bakr -e Betrieb auch Handel mit Stoff, das er ungewöhnlich erfolgreich betrieb, so dass er schnell zu den besten Händlern in Mekka zählte. Sein Erfolg im Handel geht auf seinen guten Instinkt und seine guten Charaktereigenschaften zurück. Zum Zeitpunkt der Berufung des heiligen Prinzesses betrug sein Kapital 40.000 Dirham. Er befreite damit Sklaven und half den Muslimen, sodass zum Zeitpunkt der Hijra nur noch 5.000 Dirham übrig waren von seinem Besitz. Es gibt einige Begebenheiten vor der Zeit des Islam, Aufgrund seines Vermögens und seines Charakters besaß Abu Bakr einen besonders hohen Rang in den Quraisch. Er zählte zu den Oberhäuptern der Quraisch und er war der Mittelpunkt ihrer Ratssitzungen. Er zählte zu den reinsten und frommsten Personen. Er war eine geehrte Person, Spendabel, und ein Anführer dieser Menschen. Er war eine geehrte Person. Und es gab sehr, viel, gab sehr viel aus und war in seinem Volk von jedem geliebt und geehrt. Er pflegte immer eine gute Gesellschaft. Er war ein großer Gelehrter der Traumdeutung. Ibn Siddin sagt, nach dem heiligen Provinz zusammen war Hazrat Abu Bakr, der größte Traumdeuter dieser Umma. Und von euch allen kannte der er den Stammbaum der Araber am besten. Jubair bin Mutim, welcher in diesem Wissen um den Stammbaum gut bewandert war, sagte, Ich habe das Wissen um den Stammbaum von Haz Abu Bakr gelernt, vor allem den Stammbaum der Quraysh, weil Haz Abu Bakr vom Stamme der Quraysh war. Und die guten Tugenden, welche in seinem Stammbaum waren, so besaß er das meiste Wissen darüber. Er erwähnte nicht die schlechten Taten dieser Menschen, also Abu Bakr er erwähnte nie die üblen Dinge. Deshalb wurde er von ihnen sehr geschätzt als Hazrat Akil bin Abu Talib. Hazrat Akil war nach Hazrat Abu Bakr jener, der den Stammbaum der Vorfahren der Quraysh und ihre tugenden und schlechten Taten am besten kannte. Aber Hazrat Akil wurde von den Quraysh nicht gemocht, weil er auch die schlechten Taten der Quraysh aufzählte. Hazrat Akil saß in der Prophetenmoschee Hazrat Abu Bakr um die Stammbäume der Araber zu erlernen. Die Bewohner Mekkas, zufolge war Abu Bakr Resetalano einer ihrer besten Leute. Wann immer sie ein Problem hatten, so fragten sie ihn um Hilfe. Oder sie hatten eine Stellung inne und es wurde eine Aufgabe ihnen zugewiesen. Die Aufgabe der Banu Abd Manaf war es, für die Pilger das Wasser bereitzustellen, und ihnen notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Den Banu Abdudar wurde bei einem Krieg die Verantwortung vom Tragen der Fahne auferlegt, das Bewachen der Tore der Kaaba und die Bereitstellung der Darin Nadva. Die Ausrüstung der Heere war die Verantwortung des Stammes Banu Mazum von Hazrat Khaled bin Walid. Blutgeld und Lösegeld einnehmen war die Aufgabe von Tembun Mra, den Stamm von Hazrat Abu Bakr. Als Hazar Abu Bakr erwachsen wurde, so wurde dieser Dienst ihm übertragen. Wenn Hazar Abu Bakr das Lösegeld einer Sache festlegte, so bestätigten die Quraysh dieses Lösegeld und ertrugen es. Wenn aber außer ihm ein Lösegeld festlegte, so ließen die Quraysh von ihm ab und bestätigten dies auch nicht. Im Hilful war auch Hazar Abu Bakr, Atalanho, beteiligt, welche eine besondere Abmachung für bedürftige Menschen war. Für die Hilfe der Unterdrückten, in der, alten Zeit, in, den, in der alten Zeit kam in den Herzen einiger guter arabischer Führer der Gedanke, dass zusammen ein Bündnis geschlossen werden soll, dass sie immer denjenigen helfen, der im Recht ist und versuchen werden, sein Recht zu erlangen. Ferner werden sie den Tyrannen vor der Tyrannerei, Tyrannerei abhalten. Weil man im Arabischen zum Recht auch Fassel sagt, dessen Plural Fusul ist, wurde deshalb dieses Bündnis als Hilfe Fusul festgehalten. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, da diejenigen, die diesen Vorschlag in die Wege leiteten, übermäßig Fazel als Namen hatten, wurde dieses Bündnis auch Hilfulfusul genannt. Nach der Schlacht von Fujar und wahrscheinlich auch von diesem Krieg betroffen, ist im Herzen von Onkel des Heiligen Friedens Suberbin bin Abdul Muttleb dieser Gedanke entstanden, dass dieses Bündnis erneut aufgefrischt werden soll. So haben sie auf seine Bitte hin die Vertreter einiger Stämme im Haus von Abdullah bin Judan versammelt wo einer von Abdullah bin Judan sie eingeladen hatte. Dann haben alle zugestimmt und gemeinsam sich geschworen, dass sie stets das Unrecht aufhalten werden und den Unterdrückten helfen werden. Unter jenen, die an diesem Versprechen teilnahmen, waren die Banu Hashim, Banu Mutle, Banu Asad, Banu Zohra und Banu Daim anwesend. Auch der heilige Prophet zusammen war bei diesem Treffen anwesend und an diesem Bündnis auch beteiligt. Einmal sagte er in der Zeit als Prophet, ich war im Haus des Abdullah bin Judan bei solch einem Schwur beteiligt. Und wenn auch heute in der Ära des Islam mich einer dazu rufen würde, so würde ich dem Folge leisten. Ein Autor schreibt die Teilnahme von Hazrat Abu Bakr an der Hilfe erwähnt, fusul erwähnend, dass auch der heilige Prophet an dieser Versammlung teilnahm. Und mit ihm auch Abu Bakr. Vor dem Prophetentum wurde die Situation seiner Beziehung und Freundschaft zum heiligen Propheten zusammen so geschildert, im Isaak und neben ihm erklärt noch einige weitere Leute, dass Abu Bakr vor dem Prophetentum ein Freund des heiligen Propheten war. Er war mit den heiligen Propheten befreundet. Die Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit und die reine Natur und ausgezeichnete Moral des heiligen Propheten waren ihm genauestens bekannt. In einer weiteren Erzählung wird berichtet, dass Abu Bakr auch in der vorislamischen Zeit der Freund des Propheten war. Im Buch Sirius Sah Sahaba steht geschrieben, dass Abu Bakr seit der Kindheit eine besondere Liebe und Zuneigung dem heiligen Propheten gegenüber verspürte und er, dass er Talano, zum Freundeskreis des heiligen Propheten zählte. Oft bekam er auch auf Handelsreisen die Ehre, ihn zu begleiten. Hassid also, misab mit hat den Freundeskreis des heiligen Propheten vor dem Prophetentum erwähnend geschrieben, dass der Kreis der freundschaftlichen Beziehungen des heiligen Propheten zusammen vor dem Prophetentum sehr begrenzt war. Tatsächlich gefiel seiner Persönlichkeit von Anfang an das Alleinsein. Und er hat in keinem seiner Lebensabschnitte viele Treffen in der gewöhnlichen Gesellschaft von Mekka gehabt. Jedoch gab es auch manche Menschen, mit denen er freundschaftliche Beziehungen pflegte. Der Beliebteste unter ihnen war Hazrat Abu Bakr, also Abdullah bin Abi Kahafa. Der aus einer wohlhabenden Familie aus Quraesch stammte und aufgrund seiner Anständigkeit und Fähigkeiten in dem Volk mit Respekt angesehen wurde. An zweiter Stelle war Hakim bin Hazar, der Neffe von Hazrat Khadija. Er war ein äußerst sanftmütiger Mensch. Anfangs hatte er den Islam nicht angenommen, doch auch in diesem Zustand hegte er für den heiligen Propheten zusammen viel Liebe und Loyalität. Letztendlich zog ihn die inhärente Gutartigkeit zum Islam. Dann hatte der heilige Prinzessor auch Kontakt zu Zerd bin Amr. Dieser Herr war ein naher Verwandter von Hazard Umar und einer von denen, die zu Zeiten der Jahiliya bereits von Mehrgötterei abgelassen hatten und sich selbst zu den der abrahamitischen Religion bekannten. Allerdings verstarb er bereits vor der Zeit des Islam. Jedenfalls war Abu Bakr auf Platz 1 unter den Beziehungen des heiligen Prinzessor. Schon seit der vorislamischen Zeit verachtete Hazrat Abu Bakr den Polytheismus und hielt sich davon fern. Hazrat Abu Bakr beging auch in vorislamischer Zeit nie Götzendienst und warf sich auch nie einem Götzen nieder. Im Sirte Halbiyah steht geschrieben, gewiss Hazrat Abu Bakr habe sich nie einem Götzen niedergeworfen. Der Gelehrte Ibn al-Juzi zählte Abu Bakr zu den Leuten, die schon zur vorislamischen Zeit Götzenanbetung ablehnten. Das heißt, er war nie zu den Götzen gegangen. In der vorislamischen Zeit verachtete er Alkohol. Haddad ah, Aisha berichtet, dass Abu Bakr in der vorislamischen Zeit sich selbst Alkohol verboten hatte. Er trank weder während der Jahiliya noch im Islam Alkohol. In einer Überlieferung über die Gefährten des Heiligen Systems heißt es, dass in einer Versammlung Abu Bakr gefragt wurde, ob er in der vorislamischen Zeit jemals Alkohol getrunken hatte. Hierauf sagte Abu Bakr, ich suche Zuflucht bei Allah. Er wurde gefragt, was der Grund dafür sei, und antwortete, dass er seine Ehre und seine Reinheit schützte. Denn derjenige, der Alkohol trinkt, verliert seinen Respekt und seine Reinheit. Der Überliefernde sagt, als diese Angelegenheit den Heiligen Prinz erreichte, sagte er, Abu Bakr hat die Wahrheit gesprochen. Er sagte dies zweimal. Über das Akzeptieren des Islam durch Abu Bakr findet man an unterschiedlichen Stellen Überlieferungen. Manche sind detailliert, andere wiederum wiederum kurz. Jedenfalls werde ich einige wiedergeben. Hat Aisha berichtet. Seitdem ich denken kann, waren meine Eltern bei dieser Religion, dem Islam. Und es verging kein Tag, an dem der heilige Prophet zusammen nicht morgens und abends zu beiden Zeiten zu uns gekommen ist. Über die Akzeptanz oder das Akzeptieren des Islams durch das Abu Bakr werden verschiedene Überlieferungen genannt. In Sharai wird das Ereignis des Akzeptierens wie folgt beschrieben. Eines Tages befand sich das Abu Bakr im Haus von Hakim ibn Hizam. In dieser Zeit kam sein Dienstmädchen und sagte, Deine Tante, väterlicher Ratija sagt, dass ihr Ehemann wie Moses als Prophet gesandt wurde. Daraufhin ging Hazrat Abu Bakr dort still raus, bis er beim heiligen Propheten ankam und den Islam annahm. In der Shara Ar Rus Suluf des ibn Hisham wird ein Traum von Hazrat Abu Bakr und das Ereignis seines Akzeptierens des Islam so dargestellt, dass Abu Bakr vor dem Prophetentum des heiligen Propheten einen Traum hatte. Er sah, dass der Mond in Mekka hinabgestiegen war. Dann sah er, dass er zersplitterte und sich an allen Orten und in allen Häusern Mekkas verteilte. Seine einzelnen Teile drangen in jedes Haus ein, und dann war es, als sei der Mond in seinem Schoß zusammengebracht worden. Als Abu Bakr erwähnte diesen Traum gegenüber einigen Gelehrten der Schriftbesitzer, und sie gaben ihm diese Interpretation, dass jener Prophet, auf den gewartet wird, dass seine Zeit gekommen ist und er diesem Propheten Gehorsam sein würde. Und deshalb würde er unter den Leuten der Gehorsamste sein. Als dann der heilige Prophet die Einladung zum Islam Hazrat Abu Bakr gab, zögerte er nicht. In Safirul Huda ist über das Annehmen des Islams von Hazrat Abu Bakr folgende Begebenheit erwähnt. gab berichtet, dass der Grund für die Annahme des Islams von Hazrat Abu Bakr eine Offenbarung, die vom Himmel herabgesandt wurde, gewesen ist dessen detaillierte Ausführung ist die, dass Abu Bakr am Abend mit dem Zweck seines Besuches unterwegs war. Dort sah er einen Traum, den er von Bahira Rahab erwähnte. Woraufhin Bahira ihn fragt, woher sind sie? Also Abu Bakr antwortete, aus Mekka. Er fragte, aus welchem Stamm Mekkas? Er sagte, von den Quraysh. Daraufhin fragte er, was machen sie? Er antwortete, ich bin ein Händler. Bahira sagte, Allah, der Allmächtige, hat ihren Traum als wahrhaftig gezeigt. Aus ihrem Volk wird ein Prophet herabgesandt. Du wirst ein Minister dieses Propheten sein, und nach seinem Tod wirst du sein Khalif sein. Also Abu Bakr hielt dies verborgen, bis der Heilige Prophet als Gesandter auftrat. Abu Bakr sagt, O Muhammad wie ist die Beweisanlage des Anspruchs, den sie erheben? In den anderen Bewe Begebenheiten wurde kein Beweis von ihm verlangt, doch in dieser Begebenheit ist dies so ausgeführt. Der Halilfez zusammen sagte, den Traum, den du am Abend sahst, ist der Beweis. Daraufhin umarmte Hazrat Abu Bakr den Heiligen Halilfez zusammen und gab ihm einen Kuss zwischen den Augen und sagte, ich bezeuge, dass sie der Prophet Allahs sind. In dieser Begebenheit von Hazrat Abu Bakr ist der Traum von ihm thematisiert, doch dessen Erläuterung, was Abu Bakr im Traum genau sah, ist hier nicht genannt. Im Buch Sita Halbiyah finden wir, dass dieser Traum eine Andeutung des Traums ist, in dem Abu Bakr sah, dass der Mond in Einzelstücke auseinandergefallen ist, welche bereits erwähnt wurden. Abu Bakr hat diesen Traum hier vor Bahira Rahab erwähnt. Weitere Geschichtsschreiber haben diese Begebenheit ebenso aufgeschrieben. Diese werden, Inshallah, künftig erwähnt.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa n'amenu bihi wa tawakkalna 'alayh. Wa min shururi anfusina. Wa min sayyi'ati a'malina. Maya Dillal-Allah, Maya Dillal-Allah, Maya Dillal-Allah, Maya Dillal-Allah, Maya allah Maya Dillal-Allah, in Allah Lage, ich habe mich auf die Lage gebracht, ich habe mich auf die Lage und و هو استجيب لكم و